0: Bienvenidos al podcast de Service Design UX. Esta oportunidad tengo tres invitadas que he tratado desde de siempre acercarme para tener este tipo de colaboración, porque me parece muy chévere lo que hacen eh, con su podcast de UX Pills, así que si no conocen ese podcast, por, síganlo. Es súper importante conocer un poco más de la categoría de la industria, así que son tres chicas súper talentosas que, que ustedes mismos van a poder conocer, así que les doy el pase primero a Andrea para que se presente, y después a Sheila y después yeah, a Elma.
1: Gracias, Rubaldo, por la invitación y la intro. Bueno, mi nombre es Andrea Mocayi, trabajo actualmente como Senior Interaction Designer en la UTP. Bueno, ese título que le han puesto, así en inglés. Pero eh, a nivel personal, bueno, me desempeño como UX Designer. Ahorita actualmente en bueno el rubro de educación, pero anteriormente podría trabajar en distintos rubros como banca, eh, telecomunicaciones, eh, educación también fue mi primera experiencia incluso y bueno junto a Sheila he podido ver y él en realidad he podido ver más este rol más freelance y también súper resumido lo que me dedico y muy aparte también con Che compartimos que pertenecemos a la comunidad de Más Mujeres Sin UX y por último eh, también me estoy desempeñando por decirlo así ciertos fines de semana en temas de turismo que es lo, como me encanta viajar y por ahí con unos amigos estamos haciendo unos experimentos relacionados a turismo y
0: UX. Excelente, creo que bien es ¿She? Sí, gracias. más bien,
2: gracias por la, por la invitación. Estamos felices de poder compartir ahí <risa> opiniones de muchas cosas. Eh, bueno, yo soy Shey Lacuña, soy Design Researcher. Eh, también he trabajado en el rubro de banca, eh, también educación, eh, bueno, en algunos emprendimientos de distintos rubros. Eh, también, ah, en, en, sobre todo, también me encantó que el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de perspectiva de género, entonces era un proyecto de desarrollo que querían implementarse justo diversidad e inclusión, y que va muy de la mano con lo que comentaba André, de que pertenecemos a una comunidad llamada Más Mujeres en UX, que es una comunidad latinoamericana que tiene, ya no hay embajadas, así que eso está, eso está genial en, en diferentes países de Latinoamérica. Y también soy voluntaria, eh, hace ya siete años, en un festival internacional de música de alturas. Que de ahí por tal vez por ahí nazca hay una experiencia de explicar cómo que se trata también un festival y cómo eso conversa con la experiencia de las personas y con el diseño que hacemos.
0: Excelente, ahora con Elba.
2: Ya, yeah. bueno, buenas
3: tardes. <ríe> mi nombre es Elba Sindoni y bueno, soy Proc Designer. Eh, durante mi carrera me he desempeñado como... Eh, consultora para diferentes entidades, empresas corporativas grandes, consultoras y también como consultora independiente, ¿no? Tanto para trabajos locales, eh, es decir, acá en Perú como para otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Eh, hace tiempo, tuve una agencia, hace como cinco años y, bueno, a raíz de, de esa experiencia, pues agarré como que mucho conocimiento sobre cómo es el tema corporativo eh, y pues actualmente me desempeño como head de product design de una fintech en Chile llamada Vita Wallet.
0: Excelente. Entonces, ahora que ya, que ya nos conocemos más y que ya la, la gente los, las conoce más, eh, un poco cómo llegaron al mundo UX porque no hay una carrera ¿no? que salga de la universidad o una carrera técnica, que digas aquí voy a estudiar eh, User Experience, ¿no? O Entonces, sea, como un poco llegaron ahí, ¿no? Y empezamos igual, ¿no? Con, con Andrea, ¿no?
1: Ya, listo. Bueno, en mi caso, originalmente estudiaba ciencias biológicas, es decir, nada que ver con UX quizás, o sea, biología, eh, pero eh, después me entré en el mundo de la tecnología, bueno, dejé los estudios universitarios, tuve bastantes y anteriormente yo oficios relacionados a quizás el, el trato directo con clientes, desde tutora particular, o sea, hacía clases, he sido teleoperadora, he sido cajera, mos, o sea, de todo, pero todo era muy trato con clientes. También tuve un emprendimiento de tipo importar productos, estuve metida en temas también de... Eh, antes que se vera boom de belleza coreana y qué sé yo, pero en ese ambiente de negocio digital fue que quizás empezó mi interés a ver cómo se desarrollaban los productos, los servicios, ¿no? Ya un ámbito, en eh, ese tiempo las redes sociales, entonces ahí fue que me enteré que había este mundo de desarrollo web, había este mundo muy, muy orientado a lo digital, entonces tomé un curso y fue mi primer acercamiento. Y si bien yo estaba aprendiendo de Fronin, escuché esto, ¿no? Que previo a construir algo tiene que haber un diseño. Entonces ahí escuché por primera vez el término diseño UX. Entonces al ver que esto era más de lado, salir a campo, hablar con personas, eh, validar. Entonces la verdad que la primera vez que lo dije es muy similar quizás al método científico que seguía antes cuando estaba estudiando y también tiene esta parte de trato directo. O sea, soy una persona la verdad muy sociable, muy de hablar, muy de entender y saber por qué las cosas. Entonces sentí que esto hacía mucho más sentido que el desarrollo por, propiamente dicho, la programación para mí. Y ahí fue como con Shay <ríe> le, dijo, le dijo, se lo va a pasar a Shay Pero eh, que decidimos adentrarnos a esto Nos reuníamos en Starbucks Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Hasta que nos voten, por decirlo así Y nos pasamos todo el día buscando recursos en línea eh, Por ahí contactábamos Con personas que sabían Se desenvolvían en esto a pedir consejos, cursos Y así fue un poquito nuestro inicio O sea, fue netamente autodidacta Netamente empírico, ensayo de error y bueno, ya después, no obviamente, agarré una experiencia y ahorita actualmente siempre uno busca de estar actualizado, <risa> llevar cursos, ir a charlas y cosas así. Pero sí, fue más o menos mi, mi inicio.
0: Sheila, cuéntanos el tuyo.
2: Bueno, eh, yo vengo de la carrera de, de administración, yo soy licenciada de administración. Eh, también cuando estaba en realidad en la carrera, como que... No me identificaba realmente con un área en específico, y aunque varios me dijeran que era un poco un suicidio laboral el no especializarte, porque no es que tipo un año estaba trabajando en logística, el otro quería trabajar en área comercial, y así, o sea, me pasé por muchas áreas, pero porque de verdad quería encontrar lo que de verdad me sumaba, lo que me como que llenaba esa curiosidad que tenía. Eh, y ahí es cuando, justo en, en, en mi fase en que estaba, eh, y, no sé cómo entiendo con el marketing, como intentando entender y trabajando también en esa área en empresas, es que vi que había un mundo digital detrás y me llamó mucho la atención la parte de, primero de código, que fue justo donde conocí a André, porque estuvimos ahí juntas, eh, justo para hacer desarrollo front. Y eh, en ese tiempo, o sea, tuvimos, bueno, en realidad creo que hemos tenido una oportunidad, ha o sea, sido un privilegio y hay que reconocerlo de que. En ese momento estaba iniciando todavía y había oportunidad para muchos perfiles juniors que podían formarse hasta de ser una empresa. Entonces, yo entré justo en un programa que se llamaba Pau Designer, que ya solo fuimos tres, eso me da mucha pena porque era un programa muy chévere, en que veían más o menos las aptitudes que tenían. A mí, por ejemplo, me hicieron un hunting en, en una hackathon y e hicieron un reto entre, y le dijeron como siete personas y la que pase el reto puede seguir el proceso. ¿no? Entonces, a la final quedé yo. Eh, y nada, y comencé con un senior, o sea, me asignaron como, ¿qué es lo que quieres aprender? Y, y yo recién estaba en realidad conociendo los términos A, ah, esto es un UX designer, a, esto es un UI, eh, y research, ¿no? Entonces, como yo siempre había trabajado en proyectos, y justo, eh, o sea, como, como plan B, no como mi trabajo, sino los fines de semana, me, me gustaba ir a hacer encuestas, a investigar para proyectos de profesores que había conocido en la universidad, eh, me sentí mucho más identificada con research entonces elegí ese, ese rubro y, y, y nada, he tenido como oportunidades tal vez este, de, de poder explorar los otros mundos pero más que nada para entenderlos y complementarlos pero creo que me apasioné mucho por el entendimiento del contexto, de los la, contextos de las diferencias que pueden haber y cómo podemos ser más humanos en cada momento cuando diseñamos ¿no? eh, nada, yo creo que ese es como un resumen del, del journey y, y y solo un poquito, solo para agregar y, y hacer colación con lo que dijo André, eh, sí, la educación en ese momento no existía tal cual, y creo que nos ha ayudado mucho las comunidades, el hecho de que las personas en diseño son muy abiertas, y que, bueno, yo siento al menos que es como, como un feeling, o sea, yo creo que si tú escribes a alguien y le dices, me puedes dar un poco de tiempo, es muy... Poco probable que alguien te diga no, porque de verdad es un sentimiento de empatía, de, de cariño por, otros, por otras personas que han pasado por lo mismo que tú y el querer ayudar, ¿no? Entonces cre eso me pasó a mí y, y creo que eso ha sido la, como que las bases que me ayudó a entender poco a poco más y sobre todo no solo lo teórico, sino también desde el lado de la mentoría. Una mentoría medio informal, pero que existe.
0: Sí, es súper bueno la mentoría porque así uno sabe... En guía a otras personas que están interesadas y si no saben por dónde empezar como quizás alguna vez nos encontramos nosotros, ¿no? Y, y ahora, Elba, cuéntanos.
3: Bueno, creo que mi inicio fue como mucho más orgánico. Eh, de forma universitaria soy diseñadora gráfica y mi primer trabajo al salir, o sea, literalmente saliendo, fue en una consultoría de TI y pues eh, ahí... Vi de primera mano cómo era el tema de, del desarrollo de productos digitales, ¿no? Y, y para ese entonces, pues, esos términos de UX y UI no estaban como todavía muy asentados, o por lo menos no en mi localidad, ya que, pues, vivía en Venezuela. Entonces, al entender un poco cómo se involucraba, cómo existía esa intersección, o que podía darse una intersección entre el diseño y la tecnología, o el desarrollo me dio mucha curiosidad de averiguar más eh, sobre eso, ¿no? De repente cómo yo podría involucrarme y ahí mismo, pues, en esa empresa eh, como que me ofrecía, ¿no? A ver cómo les ayudaba a hacer de repente las pantallas eh, mejor, a pesar de que quizás no tenía conocimientos eh, no sé si decir prácticos, eh, o, o no tenía como ese know-how de, de las mejores prácticas de diseño de interfaces, pero sí tenía la premisa de, de diseño, no sé, pensando en leyes de gestal y todo esto, pues podía tener un entendimiento de repente de, de cómo podría orientar yo el diseño en esas primeras etapas. Entonces, a partir de allí, pues, la curiosidad fue lo que me llevó hacia donde estoy hoy en día. Empecé con, con cursos como Plazi, Coursera, todo lo que encontrara en internet eh, me lo hacía. Y luego, al, al tiempo, empecé eh, a montar mi agencia con unos colegas. Y ya tenía como mayor entendimiento de, de esos temas, ¿no? Ya que pues la agencia era una agencia de diseño, de diseño y desarrollo de productos digitales donde ofrecíamos outsourcing a clientes o más que todo emprendedores y startups de Europa porque pues claramente el outsourcing en Latinoamérica sale muchísimo más barato entonces eh, nada o sea todo fue como constante aprendizaje yo creo que igual sigo en esa en esa ruta en esa ruta perdón y evolutivamente fue donde entendí eh, qué era lo que hacía un product designer no quizás con el tiempo era como una ux ui eh, podía involucrarme o moverme entre ambas disciplinas o habilidades como tal, y ya luego con el pasar del tiempo y involucrándome más con la parte comercial, con toma de decisiones, pues comprendí cómo era trabajar realmente con el diseño de un producto, ¿no? entonces creo que ahí es donde di como el salto a definirme como Product Designer.
0: Ok, buenísimo. Y ahí, <coughs> perdón, yo lo que puedo entender, y bueno, más que entender y darme cuenta de que como que todo el mundo tiene que tener su vena autodidacta, ¿no? Porque si no, este, es bien difícil meterse solo a un mundo ahorita, por lo, todavía sigue, yo creo que, por lo menos en Latinoamérica, todavía sigue un poco en, en la etapa de, inicial, ¿no? O sea, no, no tenemos, digamos, una carrera o algo técnico. Hay muchos cursos eh, por todos lados, pero no hay algo formal, ¿no? Entonces... Ahí ya vendría la vamos, ya la conversación entre los cuatro y un poco conversar sobre el, qué es un Product Designer, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae esta, a esta charla, ¿no?
1: Ya, yeah, uh, no voy a tratar de definirlo tanto de... O sea, creo que cada uno tiene el entendimiento de qué es, pero yo un poco voy a hablar de la experiencia que tuve el año pasado. Eh, por decirlo así, a nivel internacional, sí he visto que hay una mayor especialización, o sea, aquí todavía hablamos de UX UI, pero ya desde que yo inicié hasta ahora ha habido, por ejemplo, ya no se habla de UX UI, eh, junior seniors y también hay los eh, leads, hay, por ejemplo, los design system specialists, o sea, ya veo que a nivel de eh, ciertas áreas que han invertido. Hace más, ya tienen cinco años, seis años con una área de diseño, una área de innovación. Vemos de que sí hay esta especialización. Hay incluso ahorita eh, Design Ops, ¿no? O sea, hay personas ya especializadas en Design Ops. Se habla también de personas especializadas en Design Research y así, ¿no? Y lo que sí he visto es que, eh, como como lo está entendiendo el mercado, hablando de manera local aquí en Perú, es el product designer vendría a ser el siguiente, evolución el siguiente paso el mismo Pokémon, ¿sí? que, del UX UI. O sea, ¿por qué? Eh, a nivel de eh, perfil, se entiende el UX UI no solamente aquella persona que se va a encargar del proceso inicial de research, eh, de poder quizás validar esta idea, definir qué, se va, qué debería ser esa solución, ya sea un app, una web, un producto, que tenga puntos de contactos digitales, físicos, etc. Pero sí, va a ser, este UI también va a tener la chance de poder construir las pantallas finales, ¿no? O sea, queramos o no, todavía hay esta idea de, al final de todo, me van a entregar las pantallas, ¿no? Entonces, ah, ya, se encarga del de end-to-end del proceso de diseño. Ahora, lo que hemos visto y entendemos conforme ha ido dándose la transformación digital, es que era, hoy por hoy las oferta son de productos y servicios digitales. Entonces ya no solamente necesitas construirlo si no sabemos que un producto es algo vivo, ¿no? que si ya, si ya terminó, o sea, ya realmente el producto fue, ese negocio fue, entonces vemos que necesitas ya hablar más de un ciclo de un producto, necesitas entender y de cierto modo también dentro de este, este Product Designer eh, poder eh, estar en esta mesa para tomar decisiones de estrategia para crecimiento de ese producto, para ir implementando nuevos features, mejorándolo, obviamente, Escuchando a esos usuarios, ¿no? Entonces, y vemos ahí en un inicio eh, o, o cómo lo entendía el mercado. Es tipo, ay, necesito construir esto, mi UX yo, yo me ayuda y ve todo el proceso, todo el mundo. Ahora, ah, ya, ahora yo no solamente necesito construir, sino optimizar. El product designer se encarga de eso, ¿no? La vida el end-to-end. Entonces, creo que así es como el mercado lo está entendiendo, incluso nosotros como diseñadores lo estamos viendo, pero si yo lo veo mirada de afuera, eh, no solamente en realidad un pro designer no es que esté todo el día haciendo el RISE, está haciendo ejecutando todo, llevando todo como tal, sino eh, siento que es más un puesto estratégico, que sí eh, trabaja de la mano con un equipo de diseño, pero eh, no sé si uh, por ahí los que no están familiarizados o no, pero hay estos llamados Product trio, que es una forma de gestión de productos. Que no solamente es el Product Designer, está el Product Owner y el Technical Lead, ¿no? Que toman decisiones. Entonces, al menos en el puesto que estoy ahora en mi trabajo, al, al ponerme a estudiar, entendí que más o menos ahorita mi rol, por las funciones que estoy haciendo, está que se acerca un poco más a lo que debería ser un Product Designer. Y lo que yo veo que va más un tema de toma de decisión, va un tema más de gestión, va un tema más estratégico, como digo, y también de entendimiento y decisiones a futuro. O sea, al menos para mí eso es lo que debería ser un pro -design. y creo que si no lo definí muy bien es que todavía estoy en esa etapa de exploración, pero sí, este, no sé si hay Elma o Shea me pueden complementar.
3: Sí, o sea, un poco construyendo sobre lo que dice Andrea, Básicamente, el product designer es ese rol estratégico, ¿no? Eh, creo que el mercado actualmente lo que está haciendo es quemar un poco la, la profesión o simplemente decir, bueno, el UX y UI es el product designer, ¿no? Esa es como la forma más resumida de, de verlo en el mercado y lastimosamente así se está entendiendo, ¿no? Entonces, eh, yo, yo podría decir que, tal como dice Andrea, es un rol más estratégico que. Que gestiona Que piensa en la parte comercial Que tiene el pensamiento de diseño Que tiene la capacidad de entender Cómo se construye un producto Desde las bases de diseño que entiende que hay un proceso de investigación, de investigaciones profundas, pensando ya en, en research, y luego ya en bajadas un poquito, no sé si decir más superficiales con UXers, pero eh, es un compendio de, de habilidades, o sea, no podría decirte, mira, sí, aquí, aquí el curso de la esquina te enseña a ser product designer de, de una vez, porque es un compendio de cosas que o skills que tú te vas armando para obviamente poder desarrollarte, ¿no? Hablando de skills de diseño per se, de manager, de gestión, de entendimiento de KPIs, de que tener la, la autonomía de poder decir, bueno, este producto tiene un alcance de tanto eh, bajo un grupo de usuarios que comprende, no sé, cierto porcentaje y esto nos va a dar cierto resultado, ¿no? Entonces, eh, para mí es como esa mirada más estratégica que se correlaciona con habilidades de otros perfiles que pueden estar dentro de un equipo de diseño como tal, pero no es finalmente la persona que va a entregar las pantallas finales porque para eso consideramos que tenemos el perfil uh -huh. de UI o podríamos decir que también existe el visual designer que bueno, que el visual hace otras piezas un poco más elaboradas, ¿no? Pero Creo que hay una tergiversación del, del concepto o de qué es lo que supone ser un, un product designer y ya lo están totalmente encasillando en UX, UI. De hecho, pues bueno, ya como que he visto un montón de publicaciones en LinkedIn buscando perfiles así lo definen básicamente como uh -huh. eso.
0: O sea, sería un UX, UI senior, <ríe> una... Un este, algo, algo así como que un experto ya con buena experiencia dentro del mundo del UX. Pero ahí un poco, para retomar lo que... y un poco, eh, digamos, resumir lo más importante, es como que, los, no sé si me estoy equivocando en definirlo, cómo lo ve el mercado o cómo es la, la posición, pero como que es un poco generalista, porque tiene que saber... Que, es un, que el research es importante, tiene que saber que el objetivo es el negocio porque tiene cargo comercial, tiene que saber de, de, de la parte técnica porque no, si no, no puede promet, eh, pro, este, prometer o no puede este, comprometerse en cosas que quizás técnicamente no sean posibles y además tiene que hacer diseño, ¿no? Entonces, eh, no sé si ahí como que el mercado lo está yendo así, eso sería un, un productor ahorita o simplemente debería ser una persona encargada de un equipo, que tenga el research, que tenga el tema del, del UI, que tenga el tema inclusive de la, de alguien de, si es un visual designer, que algo más a, más, a, más este avanzado, pero no sé, o sea, lo ven como que es un alguien que puede hacer de todo un poco o alguien que maneja un equipo o cómo debería ser visto realmente, ¿no? Ya. Yeah. Um, Hay
3: ahí
2: solo un poco para... Complementar...
3: <risa> Yo iba a decir lo mismo, solo para complementar. Déjame terminar esta idea, Shay. Este... Si... O sea, en realidad es una persona para mí es estratégica. O sea, no es una persona que se va a sentar a hacer pantalla, sino que tiene un pensamiento más estratégico y que sí o sí tiene que conocer el ciclo de vida de un producto para poder entender eh, qué se ne podría necesitar en cada fase, ¿no? Y tener como una relación muy estrecha quizás con el hit de producto o con incluso, incluso con el SEO, si es que de repente hablamos de una startup, que las relaciones son más pequeñas y más estrechas. Entonces, eh, sería eso, o sea, más estratégico, quizás no limitándolo a que sea UX, UI, o englobando el término nada más para que suene más bonito, sino es un rol que piensa o que tiene una visión mucho más, más global, ¿no? Y que obviamente tiene un entendimiento de qué es lo que se necesita para poder construir y desarrollar un producto desde las bases de diseño de forma eficaz, aplicando de repente las buenas prácticas de diseño, de research y todo lo necesario para que salga en óptimas condiciones según sea posible.
2: Perfecto. En realidad estamos conectadas con lo que mencionaba Elba. Eh, tiene mucho que ver que el Product designer si tienes un equipo grande, sí podría ser alguien que está como orquestando todo este proceso para diseñar el producto. Pero si eres, por ejemplo, una startup y eres como el único, también podría ser alguien que podría establecer todas las funciones, pero no necesariamente a ah, esta persona es un y solo es que ahora le llamamos product designer, sino es alguien que está en la mesa de decisión para concebir el producto. Y solo para, como, para que se entienda de dónde viene el product designer, en realidad, acá. Lo conocemos más por el lado digital, pero en realidad si tú buscas la carrera en otras universidades, vas a Londres y si vas a, a países en Europa que ya lo tienen como en currículas, eh, lo más similar acá en, en el Perú podríamos decir que es diseño industrial. O sea, diseño industrial que fabrica productos y hacen algo, algo físico, eh, algunos van por servicios, pero o sea, están diseñando algo de cero, teniendo en cuenta con estrategia, con el negocio, y que de alguna manera también tienen les enseñan ergonomía, tienen que saber también parte comercial, porque hasta después tienen que comercializar y sacar el punto de equilibrio hasta del costo de los productos que hacen. Y justo porque diseño industrial se llama así, porque nació de la era industrial, donde necesitaban que ya no produzcamos, eh, por ejemplo, cosas así como estas que son de vidrio y que, que son de artesanos eh, particulares, independientes, son caros. Entonces, para la masificación y para que reduzca costos, se empezó a desarrollar esas carreras como diseño industrial, y ya luego fue mutando, así como fuimos avanzando en la, en la evolución, ya no industrial solo de físico, sino en el mundo digital, es que también eh, se creó como, ah, el Product Design no solo va a hacer zapatillas para Nike, o para Adidas, o eso, sino también es capaz de poder diseñar o orquestar con el negocio, para participar en la producción de productos digitales. Entonces, es así como, como este rol, o sea, es una carrera de verdad de cinco años o más, dependiendo de ya de las especialidades que quieras tener en otros países, y que acá lo más similar, como te decía, es diseño industrial, y que yo tengo amigas que han no estudiado diseño industrial, y que orgánicamente, de alguna manera, también se derivaron al mundo de UX, o Research, o Service Design, porque tenía muchas similitudes y procesos de diseño que ya de alguna manera ellos realizaban y recordemos ahí también que tal vez sí, la carrera se ha hecho más conocida o el design thinking es, son cosas que escuchamos en el día como más famosos, pero en realidad los procesos de diseño son muy diversos y dependiendo del tipo de producto y reto que tenga el negocio, el product design va a tener como que esa esa capacidad de ver qué podemos utilizar para este tipo de reto o producto que tenemos con el negocio y y tratar de orquestar en el equipo que tenga, o si no tienes equipo, esto es solo un startup, igual como el end-to-end, -end, como que es lo que decía Andrea, ¿no?
0: Ok, entonces, eh, bastante información, la verdad, es muy rica la información que tenemos, siento que, que este Product Designer es, también, también podría eh, equival, equivaler a un eh, Product Owner, ¿no? que de, en el mundo, digamos, del normal y por así decirlo, de, de una empresa común y corriente, ¿no? Alguien que tiene que velar por el producto, sacar el producto, mejorar el producto, ¿no? En este caso hablamos de un tema súper digital, ¿no? Y hablaron también de un tema que es eh, estratégico, ¿no? Entonces sí creo que de todas maneras tiene que ser alguien que conozca objetivos del negocio porque siento que también que a veces como diseñadores queremos lo mejor, ¿no? Desde el punto de vista para el usuario, pero tenemos que, que cerrarlo con el tema tecnológico porque quizás no todos tenemos las herramientas o no todas las empresas tienen el recurso o la palanca para comprar la mejor herramienta que pueda este, este diseño ser llevado a cabo o que, digamos, el presupuesto no acompañe tampoco, ¿no? O sea, no tenemos ni la herramienta ni el presupuesto, ¿no? Entonces, hay que bajar un poco las expectativas, pero, pero para eso tenemos que tener conocimiento del negocio, ¿no? Que, ¿cómo, cómo, ¿Qué es lo importante para el negocio? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, sí creo que ahí vamos un poco construyendo de que este Product Designer tiene que tener eh, cierto ya recorrido de experiencia tanto en el negocio como en su expertise de, de profesional, ¿no? Y eso ya un poco movemos al siguiente punto que también quisiera ver. ¿Cuáles serían las funciones, no? ¿Cuáles serían las funciones de este Product Designer en un mundo eh, corporativo, no? O sea, son, sería similar a un Product Owner, no? Sumamente, sumamente comercial que tiene que mejorar las ventas o reducir los costos. ¿Qué, qué más podría haber ahí?
3: Para mí sería... De hecho, yo considero que el product designer es el resultado de un perfil con mucho tiempo de experiencia, con muchos años de experiencia en, en diferentes, no sé si, si ramos o habilidades, ¿no? Es como el resultado final de tener un conocimiento en varios puntos eh, donde el diseño converge para que salga un producto digital, ¿no? Hablando de productos digitales. Entonces, ese perfil pues tiene obviamente conocimientos varios y puede tener un entendimiento más amplio de qué es lo que pasaría como en cada estación de trabajo si es que lo queremos ver como segmentado, ¿no? Y para mí la siguiente transición de un product designer sería, podría ser un product manager o un eh, hit de, de producto, ¿no? que ya tiene una visión mucho más amplia, o sea, es un perfil de hecho eh, holístico y que tiene capacidad de, de toma de decisión basada en el conocimiento para poder aportar y, y dar una opinión sensata sobre qué es lo que está pasando ¿no? entonces en cuanto a habilidades yo creo que es una persona que tiene que ser eh, manager, o sea que tiene que tener conocimientos de gestión o cómo se gestiona un producto, eh, cuáles son las métricas eh, básicas para poder tener mediciones de producto y poder decir bueno tenemos éxito o no tenemos éxito en esto último que hemos lanzado qué podemos hacer para mejorarlo quizás no desde diseño sino desde otro punto de vista otra área del producto, pensando en marketing, comunicaciones u operaciones. Entonces, es un perfil que, que tiene como esa potestad para para poder comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí lo que es eh, Product Manager o, o, o el tema de, de gestión de Manager es algo que sí o sí necesita, ¿no? Como dije, pues bueno, es un compendio de cosas, no es como que ya soy UX y UI y ya está, sino para mí es como la chamba de muchos años que ya se ve eh, resumida en, 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 en un perfil más eh, holístico.
1: En línea con lo que dijo este Elba, y también un poco retomando lo que estamos hablando, entonces es un perfil que va a estar desde Crisadas, la creación, concepción, crecimiento de ese producto, entonces sí o sí va a tener que estar en la toma de decisión, mejor dicho participa. Entonces, sí debe haber, eh, como dice un amplio conocimiento. O sea, si lo vemos de habilidades y responsabilidades a la vez, sí debe haber un amplio conocimiento de la estrategia, de la visión del producto, o sea, lo que se quiere lograr, ¿no? Pero es más pegado, sí, a negocio. No diría que tanto PO. O sea, ahorita que, que me pongo a pensar, y algo que está dándole vueltas es porque actualmente es, estoy haciendo eso en mi rol ahora. Entonces, si bien hay este tema de nos reunimos... Pero la preocupación también a veces de, a nivel de POV es más, no solo a nivel de producto, sino también a nivel de proyecto. Hay como que esta doble ruta que también tienes que ver los objetivos, en, este, en mi caso es objetivos dentro del sprint, si se llegó, y también pensando que esto va a verse reflejado a nivel de producto, ¿no? Que nuevas cosas implementamos. Y en el caso del product designer va por el lado más de diseño. O sea, eh, si, si bien estamos también pendientes todos los productos a nivel de. Eh, que lo que vayamos construyendo de cada uno de los frentes eh, justamente genere o se vea reflejado en una mejor experiencia. En mi caso, veo que también eh, tenemos que tener esta mentalidad orientada o centrada en las personas, en el usuario, ¿no? Porque finalmente son los que nos van a dar, de cierto modo, el insumo y el norte hacia dónde deberíamos apuntar. Entonces, yo creo que igual debe haber esta habilidad de poder entender y lo que dijo este Elba, también concuerdo que es data. O sea, ahí en mi día a día, ahora convivo con data. O sea, mi preocupación va en los KPIs, las métricas, por qué, pas qué pasó con el NPS, qué acciones podemos tomar. Entonces, no solamente va a nivel de construcción del nuevo feature, sino también va a nivel de cómo hacemos que ese producto siga creciendo, que tenga eh, mayor aceptación, ¿no? Entonces, sí va también como que, ahora que me pongo a pensar como que dividido así la cabeza en dos, uno a nivel de, 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 de qué estamos haciendo a nivel de construcción y también eh, de, del mismo producto y cómo hacemos crecer a nivel ya de un producto vivo, ¿no? Y eh, algo que también diría como una habilidad que deberían tener y responsabilidad es hablar el mismo idioma, eh, a nivel de producto, o sea, tenemos, hay mucho tema de alineación, hay mucho tema de comunicación con los otros roles, o sea, el, el Product Owner, si lo queremos ver, tech, algunos dicen Tech Lead, otros le dicen Product Developer, ya en el mundo ya de, 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 de los Product. Entonces, sí, eh, va un tema mucho de gestión. Eh, creo que entran a taller no solamente habilidades técnicas, sino entran a taller muchas habilidades, que le dice Soft Skills, yo, no, le vi, yo no, no me gusta usar la palabra Soft Skills, pero sí dirían que van estas skills fundamentales para que finalmente esta toma de decisión esa, eh, sea mucho más rica. O sea, que de verdad se tenga en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? En pos, de obviamente, construir un mejor producto. Eso, de mi lado, es más o menos tanto habilidades y responsabilidades que un producto debería tener.
2: Sí, solo, en realidad es para agregar porque creo que ya quedó como claro algunas funciones. Eh... Sí, creo que la diferencia, solo para mencionar, con el Product Owner es que también a veces nos, nos asociamos de que necesariamente todos los equipos trabajan con sistemas operativos basados en agilidad, ¿no? Entonces, no siempre es el escenario, o sea, algo que quería dejar claro es como que esta práctica de Product Design, de diseño industrial, de todo esto en realidad ya se llevaba años anteriores y no necesariamente convivía en entornos ágiles, Ahora sí los vemos más, o sea, ahora como que está asociado, y sobre todo porque lo vemos sobre, eh, sobre todo en centros de innovación que hacen productos digitales, pero sí como que quitando el mito, ¿no? Creo que eso es bueno, eso es bueno y, y importante dejarlo como para que ampliemos nuestra mirada, que realmente es un designer. Y lo otro es que sí, creo que la parte de estrategia que quedó claro ya con lo que mencionaba Eloá, eh, es fundamental porque no solo velas por el desarrollo del producto, que es algo que debería ser un product designer, sino por la continuidad de este producto, y ahí trabajas de la mano con, pero con distintos perfiles, que ya sean como el de, el de desarrollo que mencionaba Andrea, o el del negocio, para que tu frente que es diseño, esté respondiendo también a, a, tanto a la parte técnica de factibilidad, y a la parte de viabilidad del negocio, y que los tres juntos en realidad trabajen, para que realmente se obtenga un beneficio en tanto para la empresa como para las personas, ¿no? Y estar pendiente que de verdad esto siga sucediendo, ¿no? Y cómo va evolucionando el producto también a través del uso, a través de los cambios de contexto. Eh, es una chamba que nunca termina, entonces <ríe> sí es algo iterativo. Creo que eso es algo que todavía no habíamos mencionado, pero que el producto Design no es como que desarrolle un producto y ya está, sino que lo que mencionan las chicas es que justamente tienes que ser eh, tener eh, métodos, herramientas que te ayuden a mapear el desarrollo de ese producto ya afuera, y segundo, también este, detectar gracias a esas oportunidades nuevas, que también te vean una luz para el desarrollo de nuevos productos, y trabajar de la mano con otros perfiles, ¿no? Creo que eso resumiría súper bien lo que ya las chicas han dicho, pero dejarse diferencia de que no confundamos que, que un product designer no pueda vivir en un entorno que no necesariamente sean este, gente, eh, eh, equipos que trabajen solo con agilidad. Hay como que, tal vez, quitar el mito y, y eso, ampliar nuestra mirada.
0: Sí, eso es verdad. Yo creo que, inclusive, se da para otra charla, porque a veces también el tema de diseño, y en mi caso, por el tema de research, no encajan con un esquema de agilidad eh, o un esquema de sprints en una fábrica, ¿no? No, no encajan. De esa manera como se ve ahora, porque es una fábrica de software, pero como les digo, eso es, eso es para, otra, para otra charla, porque en verdad es otra discusión. Lo que podemos ahorita digamos, construir todos es que este Product Designer es, una, es un puesto muy completo, ¿no? es alguien que, que tiene que tener una mirada holística, una mirada comercial, una mirada objetivos una mirada en el diseño, en el, en el ser humano, centrado en el usuario, ¿no? este, con su expertise, habilidades blandas, como dijo Andrea, no, este, que tiene que, pues, obviamente, en verdad la habilidad blanda es este, de comunicación, sobre todo para mí es importante porque, como si tú tienes una super idea o un recurso para compartirlo y no sabes com comunicarlo, nadie te va a hacer caso y entonces ahí se pierde todo, digamos, tu, tu, tu super idea se quedó en, en el tacho porque no supiste cómo compartir tu, tu, digamos, tu emoción, ¿no? Entonces, esas habilidades también suman para que esta parte, digamos, del de product designer se complemente, ¿no? Y ahora un poco, eh, llevándolo al mercado local, o sea siento que hablamos de empresas que ya son, digamos, de no pymes, porque, bueno, hablamos de startups y hablamos de esas corporaciones, ¿no? O sea, grandes empresas. Y, y ahí sí me corrigí un poco porque sería quizás el único espacio donde podría moverse un product designer considerando que una startup es porque es pequeña y es más ágil y tiene estas... Eh, es un grupo que también tiene que ser pequeño porque si no, más gente lo hace eh, invi inviable ¿no? Y un corporativo sí, porque finalmente tienes, eh, digamos, más recursos para poder darle producto una mejor madurez, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven en el mercado local, no? ¿Hay espacio para meterlo en una pyme, en una, este, una pequeña empresa, alguien que quiera, un, quizás una agencia, ¿no? Este, digital, que quiera entrar a UX, ¿cómo, cómo lo ven?
1: Pymes, la verdad, o sea, pequeñas microempresas, no creería, o sea, es que también, o sea, respondiendo un poco, algo que me pasó así rápidamente, es que quizás aquí en Lima vivimos como una burbuja. O sea, aquí el rol de UX, UI y todo este mundo digital, nosotros estamos muy embebidos en esto y quizás para nosotros esto es lo que hay, ah, esto es lo que está en tendencia. Pero si me acuerdo hace unos años, hace unos, la última vez que viajé, fue como hace dos años y medio, tres, yo digo, me dedico a ser diseñadora de UX y eran obviamente una red donde estábamos gente que eran de incubadoras de la Universidad Macor, que era en Piura, y es tipo, nunca he escuchado eso, ¿de qué trata? Entonces, si hablamos de quizás microempresas a nivel general del Perú, yo diría, o sea, ya todavía no ha llegado ni que es UX, o sea, todavía para esas empresas este rol, esta tendencia es desconocida. Entonces, diría de, de que primero, te, para decir que quizás este rol de producto esté dentro de una mipe, primero esa mipe tendría que conocer de qué trata de saber de este tema de transformación digital, de estas nuevas herramientas y toda esta nueva tendencia, si lo, que, lo queremos denominar. ¿no? Y ahora, a nivel de startups, algo que sí he visto, eh, pasé unas, eh, una entrevista, una startup peruana, la eh, bueno, que había hecho su primera levantamiento de capital y todo, ¿no? todas esas rondas pero eh, algo que me llamó la atención ellos eh, recién eh, estaban buscando su primer por decir persona encargada de ver algo de diseño y lo que buscaban era un perfil de producto exactamente y es algo que a mí le dije no me llamó la atención porque porque específicamente un producto y por ejemplo en el caso de ellos tenían claro que ellos querían a alguien que los acompañe en la toma de decisión en la construcción de este producto de inicio hasta el crecimiento. O sea, por ejemplo, ellos ya la tenían clara, ¿no? por decirlo así. Y sí, para ellos era como que lo primero que tenemos que tener es un producto. Que alguien que tenga una visión estratégica, porque en el caso de UX, es verdad que UX que obviamente entiende, necesidad puede ser de, del usuario, también puede relacionarte bien de negocio, pero necesitamos ya alguien que tenga esa experiencia y esa mirada, que vaya apuntado a esos KPIs, a esas métricas, a esa data, no solamente el producto en sí mismo de construirlo. Entonces yo diría que va a depender, o sea, eh, por decirlo así, el grado de madurez de ese equipo de ese, inicial de esa startup que tanto hayan eh, conocido de estos entornos digitales, de estos procesos de diseño de construcción del producto. Y ahora respondiendo a la otra parte que mencionabas de eh, cuál sería ahorita el ambiente ideal o ahorita hoy por hoy que buscan, si hay startups que lo buscan, son pocas, lo comento a nivel de Perú, a nivel internacional, si vemos que, por ejemplo, ves Rappi, ves varias de esas empresas unicornio y tú ves que buscan product designers, ¿no? Y product designers seniors o product designers designer leads, ¿no? Y a nivel aquí de, de Perú, lo que sí he visto es que he empezado a ver varias empresas eh, de sector, de, más que nada he visto de salud por ahí, eh, de seguros que sí están empezando a buscar products, ¿No? Ya, ya he visto eso, o sea, hay una tendencia cada vez mayor eh, Que cuando en la búsqueda, en LinkedIn, en Get On Board, otras páginas Ya veo el tema de product, ¿no? Product design. Entonces sí creo que eh, hay la chance de desenvolverse Pero también ahí entra un poco lo que había dicho al inicio che Que veo que son ya perfiles no junior O sea, no, no, no hasta ahorita no he visto puestos, soy sincera, menos a nivel de Latam que sean eh, juniors y que se vayan formando en la empresa, sino buscan a alguien, como dijo Elba, que ya tenga un cierto recorrido y experiencia justamente para que pueda, en eh, el momento o sea, se de hacer esta toma de decisión, traer su voz. O sea, no solamente es conocimientos a nivel de diseño, sino como decía, soy justo, Valdo, más ya desenvolverse, poder traer a la mesa y de verdad decir, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer por esto y esto y esto. ¿no? Entonces, eh, yo diría que sí hay chances tanto a nivel de empresas grandes, también startups. En Pymes sí lo veo un poco más difícil, soy sincera. Pero sí creo que hay oportunidades eh, fuera también del mercado local. O sea, fuera sí he visto un montón, soy sincera. Y sobre todo para el extranjero también. <ríe> pero ahí saben, ¿no? El tema, de, el tema del inglés, ¿no?
2: Eh, yo quisiera agregar un poco a un tema que Andrea ha tocado y que me parece eh, relevante e importante. Es la parte de la democratización de este, de este tipo de, de carreras, podríamos decirlo en todo caso, eh, en entidades, no solo privadas, sino también públicas. En otros países podemos ver que hay mayor oferta y, y también podemos ver que hay Product Design Juniors porque justamente están estudiando y que es, justo salen, es como si saliera un administrador o si saliera un diseño industrial desde la universidad. Y puede tener la oportunidad de tener un trabajo como junior, a pesar de ser un product designer, pero que ahorita nosotros, por lo que hemos hablado conceptualmente, se relaciona más un senior. Entonces, sí, sí creo que ese es un problema muy fuerte, porque al menos en nuestro país, sí creo que varios latinoamericanos que han iniciado como laboratorios de innovación y que justo ahí es donde nacen los roles, es un tema de privilegios, y creo que sí es algo que hay que reconocer, o sea, si tienes la oportunidad de haber trabajado, o estás trabajando en este entorno, es, eres privilegiado de hacerlo, porque de por sí las oportunidades para ese tipo de roles, por ejemplo, si bien pueden ser abundantes en, en, afuera o en, en general en contextos externos, vas a encontrar barreras, o sea, una de que no, no, no hay, por ejemplo, el idioma, o sea, aún, aún así, por ejemplo, yo tuviera la experiencia, si no tienes el inglés puede ser una barrera muy grande, y para los juniors es que ni siquiera hay una oportunidad para ser un Product Designer Junior. Muy poca. Y si lo eres, tal vez termines en una empresa que, que no necesariamente te dé esa oportunidad para crecer, sino te, te busque un mega esfuerzo tuyo, porque lo que querían era tener un USUI. Y, y es triste de ver en el rol, y cómo no hay como, no, no hay una responsabilidad. ¿Te es distinto a veces cuando tú estás en una institución, o bien es una institución académica donde tienes pares, que ya tienen como la misma carrera y que te puedes hasta soportar. O sea, yo, yo lo he vivido, o sea, cuando salí de la carrera y trabajaba en nuevas prácticas, como que tenía compañeros que están trabajando dentro del mismo rubro y que nos podíamos reunir, rebotar ideas. Y eso se puede vivir un poco en las comunidades, ¿no? Y ese es la, la, el rol de las comunidades para los product designers, para la realidad, para acá, especialidad de diseño se han convertido en un rol educador informal que justamente está ayudando frente a la brecha que está habiendo de, de lo que debería haber como institución educativa general y, y nacional, y que sí hay oportunidades, o sea, hay, hay mercado, es una, una carrera muy pagada, pero por lo mismo también no, no la consigo, no la veo tanto en, en empresas pequeñas, por dos razones, eh, uno es porque justo no hay como eh, muchos roles, y esos roles son como ahorita... No, son buscados, pero, y no cualquiera, realmente es un product designer con la palabra de, que correcta, o sea, tiene todas las cualidades y habilidades para hacerlo. Y segundo, porque normalmente esas personas cobran bastante. Eso es algo que no podría cubrir una empresa que está comenzando un emprendimiento o, o una pequeña empresa. Eh, eso afectaría mucho sus costos. Y que todavía, si es que ellos no han tenido conocimiento y también el contacto que decía Andrea de saber que el beneficio de tener este rol va a ser una inversión más que un gasto, es otra barrera más, o sea, yo creo que acá es un momento de orquestar a nivel no solo de, ah, desarrollemos el rol, sino que también se tiene que desarrollar en de la de industria, y ahí recién como ir confabulando para que eso tenga sentido, ¿no?, orquestarlo realmente.
3: Sí, nada más voy a agregar algo porque creo que lo que se ha comentado está bastante completo. A nivel local, eh, yo creo que depende mucho de, de la cultura, eh, sobre todo porque he visto, hablo de cultura empresarial, eh, sobre todo porque he visto que mayormente y, y la tendencia es a buscar eh, líderes de UX como para que aborden quizás todo lo que, todo lo que se desarrolla con, bueno, lo, lo hablan más que todo a nivel de desarrollo de experiencia y son muy pocas las empresas que yo he visto, al menos locales que quizás eh, eh, conozcan de repente las habilidades y los beneficios de poder contar con un líder de diseño de producto que es más completo um, bajo mi concepto y, y en relación con eso, me parece que el desarrollo de, de un product designer podría ser mucho más sencillo y, y más eh, de crecimiento más rápido en una startup, ¿no? No solamente locales, sino de otros lugares. O sea, en mi experiencia, pues yo trabajo en una empresa en Chile y de verdad los ritmos de trabajo son, son, otra, son otro mundo pues, o sea, un mes de trabajo en una startup son como seis meses porque se va a la velocidad de la luz y la capacidad de experimentación es muy rápida y obviamente entendiendo de que todo eso depende de una cultura que se construye en conjunto desde el rol de product designer hasta los demás roles como de tecnología, el mismo SEO, eh, comercial, soporte, eh, forman parte de que, hacen parte de que esa cultura se pueda desarrollar para que precisamente el Product Designer pueda tomar como la batuta, o por lo menos en mi caso es quien toma la batuta para definir ese roadmap de producto, porque pues precisamente es un Product Designer, ¿no? El diseñador del producto.
0: Ok, ya, <ríe> en verdad me ha quedado clarísimo después de todo lo que han comentado de, de... El, de dónde podría funcionar mejor un Pro Designer, sumado a todo lo que hemos hablado de la experiencia, de dónde funcionaría mejor su, su, sus habilidades, dónde se enfocaría mejor su, dónde sacaría más el jugo ¿no? que, una, que una empresa pequeña. ¿no? Entonces, un poco ya para entrar en la recta final, eh, un KPI que ustedes consideren que sea súper importante para que el Pro Designer demuestre que está avanzando en, digamos, construyendo un buen producto y sacándolo adelante, ¿no? O sea, solo un KPI consideren el más importante de todos los que han eh, conocido, han manejado o han experimentado, quizás que le gustaría ver porque no lo no lo, no lo manejan actualmente, pero que de repente sería importante tenerlo, ¿no? O sea, ¿cuál considera no? Y empezaremos al revés ahora por, por Elba.
3: Qué nervios. Este, yo creo que eso es relativo. Eso va a depender mucho de, de la gestión del Product Designer, ¿no? Porque por lo menos desde mi rol yo empiezo con un, de hecho eso fue una actividad que hice en diciembre, hacer todo un planteamiento de roadmap de todo lo que iba a hacer este año basado a través de quarters. Entonces, eh, desde mi planteamiento como líder de diseñadora, líder de producto, o head of pro design, para salir un poco de los títulos, es trabajar con objetivos grandes e irlos granulando por sprints o por, sí, por quarters eh, más pequeños para que haya un entendimiento de qué es lo que se espera, ¿no? Y eso va sincronizado con todos los esfuerzos que aplican todas las áreas. Entonces, para poder decir que de repente la gestión de ese Product Designer está teniendo éxito, depende de diversas cosas. Una de esas podría ser eh, qué tantas cosas o qué sí, qué tantas cosas se han podido implementar de esa propuesta del Product Designer para mejorar el producto y segundo, eh, quizás podríamos hablar de una fase de experimentación eh, o incluso de las iteraciones de producto que pueden resultar en la, en la adquisición de nuevos usuarios y también en la conversión de las diferentes características que tenga el producto, ya sea que un producto venda algo, de repente podríamos decir, bueno, gracias a esta mejora de producto que ha propuesto el área de, de producto UX, eh, podríamos decir que nuestra conversión en la venta de esta de tasa, esta por ejemplo, ha eh, aumentado un 5%. Entonces, eso va a ir como muy variable o es algo muy relativo dependiendo primero de la razón social de la empresa y segundo de qué cosas propone el product designer en la mesa para decir, bueno, esto es mi planteamiento de qué es lo que vamos a hacer con el producto, vamos a empezar con esto y a partir de las investigaciones y de los insights encontrados vamos a implementar estas mejoras que nos pueden resultar en estos resultados, ¿no? Y muy por aparte también hablar de todo el tema de la experimentación, de cómo, por lo menos decidir lanzar pilotos para mejorar algo, para experimentar algo, eso también eh, podríamos definirlo como algunos KPIs de resultado
2: eh, yo por el lado de, de lo que dice el le la razón en que depende mucho del reto del estadio del producto porque si tú tienes un producto que recién estás lanzando por primera vez al mercado tu principal KPI tal vez sea el de la awareness o de los primeros indicios de adopción si ya estás en una etapa de evaluación, donde ya estás viendo el rendimiento del producto que ya existe, puede ser satisfacción, puede ser conversión. Eh, creería que lo importante es que también no solo creamos KPIs numéricos enfocados solo en productos, sino tal cual como el nombre es Product Designer, pero tal, eh, como enfocados en el Human Center, tendríamos que también buscar diseñar con el equipo también KPI humanos, ¿no? O sea, cómo medimos de alguna manera, y, lo, y yo lo he vivido personalmente en, en proyectos que tenían más que ver con proyectos sociales, eh, que son un montón de venidos del mundo de la economía, que son cómo mides el bienestar, porque recuerda que en, en más que nada proyectos, por ejemplo, del Estado, se mide el bienestar de las personas cuando se hace una obra pública. Y hay fórmulas o hay teorías que van detrás de eso y que te ayudan de alguna manera a poder mapearlo. Algo así también se tiene que construir con el equipo y ver de qué manera podemos venir métricas que no solo nos den la parte de, de producto físico, y, sino también humanos centrados, o sea, que estamos construyendo para ellos, también de KPIs humanos, ¿no? Entonces, creería que es un trabajo de equipo y, y te depende de, este día, de contexto y también de otros perfiles que nos puedan apoyar según el reto que nos dé. Si es una obra pública, pues económico, es que es gente de economía, ¿no?
0: Ok, antes, antes de darle pase a Andrea, quería un poco entender, y me parece súper interesante, tiene un KPI que no sea económico porque en verdad... Eh, todos los que nos han contado Elba ¿no? está súper chévere pero al final el CEO te dice oye, pero si mi producto no vende algo no está, algo no está fallando ¿no? entonces no me va a dar tiempo de experimentar ni me va a dar tiempo tal vez de hacer algo adicional porque sabemos que, que el, el final el, el objetivo final es mejorar las ventas tal vez ¿no? entonces tenemos ahí un tema que de eso no nos vamos a escapar ¿no? y también lo dijiste Shea, eh, el tema de que sí o sea, ok de cuando sale un producto al inicio, cuánta gente lo, lo, lo recibe, cuánta gente lo, lo empieza quizás a descargar o a usar, y ahí viene el tema de la conversión y los temas de los leads, ¿no? Y, 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 y siguen siendo KPIs también dentro del mundo eh, comercial, ¿no? Pero el tema de la, de la... Yo, por ejemplo, primera vez que escucho que hay un KPI basado en la empatía, sobre todo si es el Estado, ¿no? O sea, yo ahí como que estaba pensando que, ¿sabes? ser una ONG... Que, ok, porque digamos que como no es fines de lucro, no tiene que ser comercial, ¿no? Que no, obviamente no es el, el común, de, digamos, de, la, de empresas que, con las que trabajamos o que hemos trabajado. Pero eso sí está súper está bueno de que exista una, un KPI también basado en, en que sea la satisfacción de la, de la persona, ¿no? Eso quería un poco remarcarlo y, y ahí sí alejo con, con, con Andrea para, para seguir.
3: Sí, antes de que Andrea diga algo, yo quería complementar con otra cosa. Eh, si bien es importante o la finalidad de un negocio es poder concretar ventas o ganancias, obviamente para sostenerse en el tiempo, eso es algo que viene en definitiva como consecuencia de haber hecho una labor en el producto pensando en usuarios, ¿no? Donde se logra un punto de equilibrio y... Sea lo, que tú, sea lo que sea que tú hagas para que el producto mejore, hablando de, no sé, temas más superficiales como la interfaz o de repente la propuesta de, no sé, de, de negocio, que eso... En definitivamente impacta con las ventas, eh, todo eso genera como consecuencia lograr esos números que el negocio está buscando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una cosa va de la mano con otra y ya cuando de repente eh, los directivos, como por darle un nombre, lo entienden, el foco va a ser mucho más centrado en, en esos usuarios más que en conseguir dicho número, ¿no? Quizás por dar un ejemplo, cuando yo empecé en esta startup eh, hace dos años, eh, el número de usuarios activos era de 3.000, o sea, eran muy poquitos usuarios. Y el objetivo a final de año era conseguir 10.000, 10.000 usuarios. Entonces, a raíz de diferentes esfuerzos, eh, esfuerzos de, hablemos de marketing, también la dirección que tomó negocio en cambiar la propuesta de valor, también la dirección que tomó producto en mejorar eh, cosas iniciales como las interfaces y todo esto para empezar a generar un poco más de buena experiencia de navegación. Efectivamente se logró ese, esa, ese número objetivo de los 10.000 usuarios, ¿no? Y ya incluso pasados dos meses se pasó a 15.000 usuarios. Entonces yo creo que es también un poco alinear los esfuerzos en conjuntos de todo lo que involucra productos, no pensando solamente en lo que es diseño, sino que es un trabajo basado en la sincronía. Entonces, yo creo que es, esa es como la definición o, o ahí es donde podríamos decir que podríamos tener un KPI en conjunto, que pues va a depender es, eh, específicamente de ese objetivo que el negocio quiera cumplir. Ahora sí, Andrea, dale pues.
1: Yo iba a decir ahí en línea de lo que ha mencionado, es que en realidad a nivel de equipo, o sea, hablando, sabemos que hay un equipo que se dedica al producto, es el objetivo. O sea, es muy similar quizás a como el trabajo que ha mencionado, Elba, es algo también como más o menos, yo ahorita lo estoy viendo y, y desarrollando, o sea, se habla de objetivos por quarter, eh, tener claro cuál es ese roadmap, ¿no? O sea, hacia dónde estamos apuntando. Pero también en mi caso, eh, tenemos a nivel de productos que si tienen releases. Entonces, a nivel de funcionalidades, también tenemos que definir qué nuevo queremos lograr o cómo esa nueva funcionalidad va a impactar. Entonces, si hablamos de métricas también, ¿cuál sería esa métrica? En realidad, no es que vea solo una, al menos yo lo veo así. Si no tenemos métricas de producto, que pueden ser usuarios activos, de time to market, qué sé yo. Hay de clientes, como tal que es el NPS, cosas. Satisfaction y bueno, hay un montón más, pero o sea, hay de producto, hay de cliente, hay de tecnología como tiempo de respuesta, el tiempo de carga, hay las propias de negocio, ¿no? Que es, no sé, el market share. Eh, hay también las de empleado, que era justo lo que mencionaba Sheila, a nivel de equipo también es importante porque finalmente es el equipo el que construye, ¿no? Ese producto. Entonces, yo diría que de todas esas, eh, a nivel del objetivo que nos estamos planteando también como equipo, seleccionar cuáles me pueden dar eh, la información necesaria para seguir haciendo esta toma de decisión. O sea, que me van a permitir saber si yo estoy cumpliendo o no ese objetivo. Y obviamente en el tiempo, con esas eh, métricas iniciales, puedo ir adicionando más. No puedo ir, como dice, eh, él va a ir granulando más, ¿no? Y también algo que es importante y algo que no sé si... Es, estaré hablando piedras o no, y después voy a buscar más información, es que algo que he entendido más o menos es que si bien tenemos métricas como tal, pero la métrica sola no te da la historia, o sea, sí es un indicador importante, pero en muchos casos hay que hacer un entendimiento y profundización, o sea, tenemos que entrar más a detalle, le doy ejemplo, puede ser que hemos lanzado una nueva funcionalidad, y a nivel de usuarios y eh, nuevos activos, esto está mantenido. Pero si lo veo a nivel de NPS, es tipo, se fue al suelo mi NPS, ¿no? O sea, hemos tenido nuevos usuarios, pero me tal. Entonces, ahí, si yo veo solitas a dos métricas, no me están dando la historia completa. Entonces, ahí sí tengo que ver qué otra métrica y también profundizar. En mi caso, o lo que hacemos ahorita en el, en el producto que estoy es, eh, llamar por ejemplo en ciertos casos a detractores poder entender el porqué o sea hay esta parte cuanti pero que va a la parte de, de la parte cualitativa entonces eh, yo diría que no se puede tomar como un solo indicador creo que ese es justamente uno de los errores más comunes que, que un equipo puede hacer a nivel de producto ¿no? solamente tomar uno porque en realidad no te va a permitir gestionar bien esa toma de decisiones ¿no? Entonces, yo diría eso, o sea, no tengo respuesta cuál sería el, el primer indicador a tomar, sino diría que es una decisión que se, que se debe tomar, como dijo Elba a nivel no solamente de diseño, sino también a nivel de productos, es decir, de los tres frentes, ¿no? Negocio, tecnología y, y, y diseño como tal.
0: Sí, este, está súper bueno la parte de la de cómo también usar los, los clásicos clásico NPS, yo, por ejemplo, el NPS, eh, si bien es una herramienta, eh, yo a veces trato de complementarla, como por ejemplo el esfuerzo, ¿no? El, el esfuerzo, el CES, ¿no? porque a veces nos da más información el esfuerzo que, que les, les generó hacer la tarea, puede ser comprar, puede ser contactarse con un, con un asesor, puede ser este, poner el carrito, que la experiencia final si recomiendo o no, porque te pierde justamente cuál fue el dolor más más común. Pero bueno, eso es, digamos, otro otro KPI de, de, de Customer Experience, pero está súper bueno porque eh, complementa un poco la, la, la de agregarle otro KPI más a, a lo que estamos conversando. no Y un poco ya para, para la, la, la cerrar, eh, unas palabras finales tal vez, ¿qué podría alguien que quiere empezar a enfocarse en ser product designer, donde podría aprender, o sea, hablamos de mentores, hablamos de alguien que te conoce, y se juntaron, como ejemplo, como decía Andrea, con Jay en Starbucks, pero aparte de, de, de alguien conocido que dice, oye, tú, enséñame tu, tu, tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Hay algo adicional que puedan, no sé... Eh, consultar?
2: Personalmente hay, yo podría recomendar un curso que llevamos con André de Udacity, que es una plataforma que no, tiene cursos como, como freeze y otras que tienen pago, pero justo hay un curso de Product Design que es como introducción al Product Design muy enfocado a lo digital pero creo que es una gran, un gran inicio si quieres entender hasta de qué roles existen ¿no? porque te explican qué roles hay en los equipos de tecnología, qué hay P&O, qué hay personas que trabajan negocio, qué hay developers que trabajan contigo, cómo ver los propietarios de negocio. De verdad que está muy completo y lo que más me gusta es que tiene como hasta entrevistas de personas que trabajan en el rubro de emprendedores, de, de CEOs, de startups, de diseñadores que trabajan en diferentes rubros. Lo veo muy completo. Creo que sería una gran opción si estás iniciando por entender tal vez este mundo y no pagar todavía porque otra vez vuelvo al tema de privilegios eh, hasta en los costos de los cursos tal vez no sean accesibles para todos, ¿no? Son, creo que el promedio que será 300 dólares de los más baratos, eh, como lo más completo me refiero, ¿no? Porque hay otros que se si pueden encontrar más como más completos pueden estar hasta 300 dólares o más. Entonces, sí diría como que te atende a buscar opciones que estén al alcance del de, de bolsillo de cada uno. Eh, aprender en equipo, creo que algo que aprendimos con Andre y con Elba cuando estábamos justo en el reto de armar cursos, porque en un momento dictamos las tres juntas, era que la capacidad de aprendizaje se realiza siempre y cuando, no solo cuando tú lees y cuando entiendes y cuando compartes, sino cuando tú mismo enseñas, ¿no? Entonces, eh, eso de aprender en equipo suma mucho, porque así te vas formando también el pensamiento crítico que vas a necesitar más adelante en tu trabajo. Y lo último también es trabajar en comunidades. O sea, buscar comunidades que estén hablando al respecto, ahí de paso hacer networking y como que haya personas que te puedan ayudar en un mentoring de afuera, eh, eso va a ayudar un montón y, y de verdad las personas son bien accesibles ahora, yo, yo por ejemplo se me escriben?
0: la comunidad es perdona que te interrumpí Jay. las comunidades te has sentido un poco eh, uh -huh. no sé si olvidadas o que se han quedado, antes eran muy activas, no sé cómo, cómo lo estás viendo ahora, ¿se sigue moviendo todavía? Mm,
2: yo creería que sí sino que están pasando por un proceso de transformación porque también acordemos que hemos pasado por algo fuera de contexto que es la pandemia, ¿no? La pandemia que, que todavía en no termina, pero que nos llevó a un mundo digital que de alguna manera nos ha agotado a todos. Y no solo por eso, sino es un contexto donde hemos tenido duelos a nivel internacional masivos. O sea, sí, contármela, yo he tenido nueve pérdidas, incluida la de mi papá, en, por, sí. esta, por esta pandemia. Yo creo que justamente esto nos está llevando a que como individuos a veces también... Eh, los individuos que conforman la comunidad tal vez están tomando un break como para saber justo cómo rediseñar esas experiencias y volver por ejemplo yo le hablo personal de la comunidad en la que estamos estamos como que rediseñando si realmente los webinars o cosas que normalmente hacen las comunidades suman el valor o cuál es lo que realmente necesitan las personas, eso lo hablo desde el lado de nuestra comunidad tal vez eso también esté pasando a otras comunidades creería que va por ahí porque el, el común denominador que hemos pasado todos es un trauma, sería la palabra exacta. Creo que el trauma a nivel global sí. es, es algo que ha afectado no solo a organizaciones y personas, sino también a comunidades. Que, yo sé que van a volver, están volviendo poco a poco de una manera de, de pasos pequeños, pero están. Lo bueno es que están y, y sabes al menos en LinkedIn a quién pertenece a cada comunidad y le puedes igual dar una manito para que te ayude.
0: Lo que un poco las comunidades, eh, siento que sí, es verdad, eh, con el tema de la, la pandemia el digital, se, se, que se, como que se apagaron, ¿no? Eh, ahora siento que están volviendo otra vez, ¿no? No sé, no sé si eh, es importante sacar claves nuevas o activar las otras, porque todo es un constante movimiento, ¿no? Y es un poco lo, lo que te estaba pensando que ustedes, si tienen tanto conocimiento en, en Product Designer, eh, aparte de destacar un curso que me parece que, que ya dijeron que lo hicieron, o sea, pero un curso tipo en doméstica o tipo eh, Udemy, este, no sé, está hasta el canal de YouTube, ¿no? O sea, en verdad hay tanta gente que tiene esta sed de conocimientos y no tiene, como dijeron, el, el inglés, hay mucha falta de conocimiento en español, ¿no? Entonces, en verdad yo creo que ahí en verdad la romperían bastante haciendo este tipo de, de contenido eh, en, para ayudar a más personas que, que quieren aprender de esta, de esta eh, profesión, ¿no?
1: Mm, ahí voy a agregar algo sobre las comunidades. O sea, de verdad, yo misma pertenezco a una comunidad y con, como dice Che nos eh, ha pasado a vivir bastantes experiencias, bueno, a mí también a nivel de pandemia. Eh, pero sí te comento algo que también eh, hice en pandemia, como me agarró en pandemia fue que yo no renové mi contrato. Estuve casi los primeros 10 meses de pandemia sin trabajar y lo que aproveché fue de estudiar. Y justo también eh, me, a veces hablaba con Che y también íbamos a clases de comunidad juntas, también hablaba un poco con Elba, íbamos a eventos y todo lo demás. Te comento que algo que hice, <risa> hicimos con Che fue, eh, y esto se lo doy como hack a todos, eh, conocen Even Bright o ben Brite, ya si queremos hablarlo en español ponen eh, .com, tienen filtros ponen eventos online todo el mundo y ponen palabra como diseño design, si saben inglés pónganlo en inglés, si no lo ponen en español diseño y les van a aparecer eventos de todo el mundo, entonces algo que a mí me permitió y la verdad por eso creo que he aprendido tanto en esta época de pandemia fue eso he ido a eventos de, de diseñadores de Brasil de Japón, de Nigeria, eh, de Escocia, Estados Unidos, y wow, es toda una realidad súper distinta. Ahí fue como escuché más cosas de, eh, de colonizar el diseño. Ahí te había, había mucha mirada crítica de las herramientas mismas. O sea, me acuerdo que frente taller, era tipo como el design team que era supremacía blanca. Y yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Entonces, yo diría que eh, más allá, quizás las limitantes es que tenemos de. Eh, yo lo digo, ¿no? Porque como dijo Shea, ahí, ahí puede ser un privilegio el tema de acceder a, o poder pagar estos cursos, el saber inglés, hay espacios gratuitos, o sea, yo de verdad creo en el poder de las comunidades, ¿ya? Eh, justamente ahí es donde yo he aprendido más en, en estos últimos años, donde he aprendido más ha sido en comunidades que en los cursos mismos, y es totalmente gratuito. Entonces, muchas de esas comunidades, incluso si tú no sabes el inglés y tú puedes escribirles y te dicen, ah, no importa, entiendes más o menos, te ponemos subtítulos. O sea, te dan esas facilidades, incluso te pueden pasar la transcripción o incluso ponen un intérprete, entonces tú al, al momento se está traduciendo al español. O sea, hay todas esas facilidades porque muchas de esas comunidades son también de latino, ¿ya?, y eh, yo diría eso, ¿no? O sea, ese truco lo apliquen y qué comunidad de seguir de producto. Hay una en español a nivel latán que se llama Hablemos de Producto, que creo que lo han fundado, fundadores son argentinos. Entonces es una comunidad que se está empezando a mover y es justamente centrado en producto, ahí se las paso, y sobre reactivar y contenidos, incluso los contenidos mismos que hay sobre producto, te comento. Eh, es un poco como el huevo de la gallina. O sea, todavía hay, hay gente que ha creado su propio framework, ha creado su forma propia de entender. Entonces, eh, lo que creo que tocaría hacer en nuestro caso es ver qué tanto de eso funciona, como estaban diciendo al inicio, quizás este Shea y, y Elba, bajo los modelos de trabajo que tenemos. O sea, qué tanto de eso de verdad se puede aplicar porque para aplicar esas cosas también de producto que hay de fuera va también por un tema de mindset. O sea, va para hacer estas tomas de productrío que te comentaba y qué sé yo. O sea, tiene que haber ya una... Es, ser parte de la cultura este tema de comunicación, de colaboración, de transparencia. no Entonces, para que realmente también funcione muchas de estas cosas, tiene que haber un trabajo también a nivel organización, a nivel cultura. Entonces, sí sí diría que... Quizás me estoy yendo del tema, pero sí te diría que muchos de esos también, incluso conocimientos, eh, sí, son punto de referencia. Eh, yo al menos lo que he hecho, y ese es otro tip, así rapidito, hay esta página que es tipo adepeliz, sí, que es para contactarte con mentores, entonces ahí yo justo me contacté cuando este Nuevo error en, en mi trabajo, eh, para buscar una mentora y me tocó una mentora que era, wow, justo era de product y era súper capa eh, tenía sio y me acuerdo que nadie más entró a su sesión y ella me dio una serie de recursos entonces digo que hay las opciones, hay en español e inglés, busquen usen Google, o sea, para mí acepta Google es mi mejor amigo, contacten a las personas, no tengan miedo, toquen puertas, yo siempre sí que le escribo, le digo, me encanta tu charla ¿tú crees que me puedes dar cinco minutos? Eh, tengo dudas sobre esto y, y las personas de verdad, hasta ahorita Ninguno me ha dicho que no, siempre me han, me han dicho: puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Entonces, yo diría que es eso.
0: Sí, eso es lo bueno. La gente jamás te va a decir, si tú pides ayuda, jamás te dice que no. Y eso es completamente comprobado, ¿no? O sea, siempre la gente te quiere eh, ofrecer una mano, ¿no? Nadie te va a dejar eh, sin ayudar, ¿no? Eso también es bueno en la comunidad y bueno en los mentores, ¿no? Sí, es, eh, siempre conocimiento en grupo es mucho mejor y siempre también te dicen que para aprender UX, inclusive, o lo, lo, lo básico, es entrar a, un, a una comunidad, ¿no? Justamente para aprender, para entender cómo funciona, cuáles son las, las cosas básicas, dónde aprender, ¿no? Justamente, ¿no? Eventos, este, recursos, Google. Para mí, a ti ha sido Google, para mí ha sido YouTube en la pandemia, un, un maestro de muchas cosas. Este, la verdad que yo a YouTube le daba muy poco uso... En el 2019 y antes, y en el 2020 sí, como decía, darle, pero para aprender de todo, ¿verdad? Y empezamos, por como en mi caso, por la cocina, ¿no? Por el tema de que no podíamos hacer más que cocinar nosotros mismos, ¿no? Pero así empezamos ya explotando temas digitales. No sé si, chicas, ¿ustedes quieren alguna palabra final? Voy a para cerrar el podcast. Yo, yo puedo
3: decir algo final. Este. Yo creo que, que lo importante de todo esto es como, sé que en la industria y el mercado nos presiona de forma directa o indirecta como para llegar a cierto, quizás, estereotipo de lo que debería ser un perfil, ¿no? Yo creo que para personas que quieren empezar es importante primero que vayan a su ritmo, que sean súper curiosos o curiosas y sobre todo que, hay un real entendimiento de que esto no es algo eh, como que yo aprendo a ser Pro Designer o sé sea algo de UX y UI y ya está, ¿no? Esto es una, una carrera o una disciplina que nos obliga a estar formando habilidades de forma constante. Y a siempre estar aprendiendo algo nuevo porque con, con cada nuevo aprendizaje eso nos va a servir para incluirlo a nuestro propio flujo de trabajo, a nuevas estrategias y a, a nuevas cosas que nosotros mismos queramos experimentar. Entonces entender esas tres cosas, primero no presionarse, segundo la curiosidad multiplicada por mil y tercero siempre aprender. Y aprender con ganas y tratar de internalizar toda la información, o sea, tratar de, de hacerlo siempre a nuestro propio ritmo y no con el foco de encajar en un sistema, porque, pues, eso va a ser muy relativo del sitio donde vivamos, entonces, eso. Buenísimo. Y sitios por aprender hay un montón, así
0: que... Eh, yo me he divertido mucho porque he aprendido bastante, los recursos que han dicho son excelentes, en verdad, este, ahí le voy a decir después para que me los pase para poder publicarlos. Y nada, ojalá que podamos tener de nuevo la, la conversación de otro tema futuro y, y me encantó mucho tener este espacio con ustedes. ¿no? Eh, ya mi agradecimiento es <ríe> profundo y espero volvernos a ver más adelante.